0: Cultura, eh, que trajo esta 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 novedad, ¿no? Esta, esta, este, este, este nuevo enunciado que me parece súper interesante, y que además no habla de grieta, habla de fractura. Y cuando uno habla de fractura habla de algo más profundo que una grieta, ¿no? Bueno, creo estar en comunicación con Hernán Banoli. Hernán, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo andas Bueno, mil gracias por la generosidad en la presentación y, y siempre, siempre muy bonito hablar con vos.
0: Bueno, lo mismo digo, valoro, digamos, del informe también es, es sintético, tiene números, pero tiene también una prosa exquisita que, 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 nada, que estimula a esa lectura. Contame un poco, eh, ¿este último informe que, que, que empezaste a divulgar tiene cuántos? ¿Hicieron 8.000 en, entrevistados? ¿8.000 encuestados tiene o, o tiene cualquiera? ¿O tiene fruta del No, libro? sí,
1: sí, hicimos eh, alrededor de 8.400 casos eh, en todo el país. Eh, no, digamos el, el trabajo que hacemos nosotros tiene dos particularidades una es que cuando armamos las preguntas como no no nos, nos dedicamos solamente a opinión pública vinculada con la política sino que a veces eh, en realidad la mayoría de las veces preguntamos sobre cuestiones de consumo de valores etcétera tratamos de no hacer preguntas tan cerradas vista quién va a votar a quién votó en la elección anterior y todo eso que las hacemos pero tratamos de hacer también algunas preguntas que pa pa pueden parecer ante la mirada del, del, del que responde un poco más cualitativas, un poco más de textura, eh, tratando bueno, de entender un poco esto que, que este, este escenario complejo que vos decías de moneda en el aire, que yo lo comparto completamente. Y bueno, esta idea de la fractura viene, viene más que nada de... Una idea que en realidad ya venía circulando, ya la venían diciendo diferentes personas, vos lo venías planteando, sí. Madre Arena lo venía planteando, Pablo Semán lo venía planteando, se venían planteando de diferentes análisis, que es esta idea de una diferencia, eh, muy importante entre el mundo de la vida, entre un, la vida cotidiana, para decirlo de una manera más directa, de, eh, bueno, de aquellos que votan a la Libertad Avanza, o de aquellos que están indecisos, que son más parecidos a los de Libertad Avanza que a los que votan a, a, a los dos partidos, entre comillas, más, más establecidos como Unión por la Patria y como Juntos por el Cambio.
0: Sí, ahí yo anoté varias preguntas, pero como como no va, no va a haber tanto tiempo, como a mí me gustaría, voy adelantando algunos, eh, algunas cuestiones que, que se vienen dando, así repasándolas, pero yendo hacia la pregunta. La primera es que bueno sigue dando más o menos parejo esta, esta elección al menos en esta, estas encuestas hay una pregunta sobre la transferencia de votos vos hacías daban un resultado algo así como que el 50 un poco más del 50% de los votos de Horacio Rodríguez Larreta pasa a Patricia Bullrich y uno ahí puede leer en eso los últimos gestos digamos políticos de la propia Bullrich que fue incorporar a la reta en, como posible, digamos, anunciarlo como posible jefe de gabinete, incluso a Quirós, Fernán Quirós, el, el ministro de Salud. Eh, ahora, lo más interesante, y por eso voy hacia la fractura que nombraba al principio, recién me acordé también que creo que el primer número de esta nueva etapa de Revista Crisis, no sé si no utiliza la palabra fractura también, eh, está en esto de... Lo que vos definís, los que tienen poco que perder en, en el universo de votantes de mi ley, que es realmente lo que rompe, ¿no? Lo que rompe la inercia electoral a la que veníamos acostumbrados, ¿no? Eh, esos votantes que no tienen mucho que perder viven por fuera de las redes institucionales del siglo XX, decís, en tu informe, sin Estado, sin rutinas for, fordistas, sin representantes. Hablemos un poquito de ese universo.
1: Sí, mira, yo te, te, voy a, eh, te voy a tirar algunas de las categorías en las cuales nosotros tratamos de abrir... Eh, Digamos, las diferentes opciones de voto por candidato.
0: Mita. Y te voy
1: a decir en las cuál es, en cuál es mi ley sobre performa. O sea, tiene más que en su intención de voto. Perfecto. ¿no? Trabajar por, trabajo por mi cuenta sin empleados. No trabajo, pero tengo otras fuentes de ingresos, como alquileres, becas, subsidios, ayudas familiares. No trabajo, estoy buscando trabajo. Y no trabajo y no estoy buscando trabajo. O sea, en los cuentapropistas sin empleados, en los que tienen otra fuente de ingresos, que uno podría pensar que mucho de esto viene por las ayudas sociales o la ayuda familiar, y en los desempleados que están buscando trabajo, eh, mi ley sobreperforma eh, con respecto a la base total de sus votantes y muchísimo más todavía con respecto a los otros candidatos. ¿no? Sí. Entonces, de ahí su surge un poco la idea de que hay gente que no tiene demasiado para perder si se suspenden algunas prestaciones o si se suspenden algunas de las cuestiones que eh, uno supondría que el Estado les está otorgando, ¿no? Eh, y es muy fuerte también la contraposición con los otros candidatos, porque si vos te fijás, por ejemplo, massa eh, donde más alto le da, donde más alto rankea es trabajo como empleado y tengo gente a mi cargo, ¿no? en Esa es subcategoría También le va bien a los que son empleados sin gente a su cargo, pero bueno, son empleados. Y a Patricia Burrich le va muy bien en soy dueño de una empresa, estudio o comercio. Y también en soy jubilado pensionado, que es donde Patricia y Massa tienen un, 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 una tasa muchísimo más alta que su intención de voto y, por supuesto, que y Para que te des una idea, Patricia burrich en soy jubilado pensionado, tiene casi un 40% y ley tiene un 13%. Claro. Cuando ah. en el total, de acuerdo a los números que nosotros tenemos, Patricia tiene un 23, 24 y ley tiene un 33, digamos. Entonces, son dos universos que están muy divididos, y si bien yo creo que la moneda está en el aire, y, y, y no veo, la verdad, un, como claro ganador, eh, a Boris la veo un poco más atrás, pero también puede haber un batacazo, pero ni a ni, Massa ni a, ni a, ni a Mireia, aunque creo que Milei va a sacar alguna diferencia, un dato que me parece llamativo a mí es que si uno se pone a pensar en todos los que dicen al uno y voto en blanco, y no sé, que no no son gente que digamos que, que está fuera de la de la encuesta. digamos porque También está la gente que está fuera de la encuesta, que es la que no contesta encuestas y que silenciosamente va igual a ir a votar. Y esa es, sí. es, la, es la que no podemos captar y que no lo sabemos y que siempre se supone que van a ser mesuradas. Siempre la política tiene la teoría de que van a ser mesuradas. Eh, y vos, Horacio, que, que, Rodríguez, Rodríguez sí. Larreta tenía esa teoría, sí. y no le funcionó, sí, y ahora creo que el equipo de campaña de No Por la Palla tiene esa misma teoría. Y capaz le funcione, capaz que no. La verdad que no tengo una, una presunción tan clara. Pero en lo que uno mira cuando ve la simil la similaridad entre los que no saben, o sea, indecisos, los que van a anular, anular, por lo menos en las variables sociodemográficas, se parecen muchísimo a los, volantes de, a los votantes de Miley. Claro. En las cosas que responden. Salvo en una cosa, y es en que la mayoría son mujeres. Ajá. Y en los votantes de Miley las mujeres están muy subre subrepresentadas. No es una población... Eh, ...mucho más masculina... ...la de Millet... Uh -huh.
0: ...vos haces una... ...también en este, en este... ...estamos hablando con Hernán Banoli... ...director de la, de la consultora... de ...Sentimientos Públicos... ...vos haces una... ...referís a un clivaje... Eh, ...y me gustan los términos que planteas ...entre quienes... ...más o menos lo parafraseé un poquito... no ...entre quienes quieren resetear el sistema... ...y quienes no... ¿no? ...es decir... Eh, ...quienes quieren una suerte de cambio de raíz... ...vuelta de página que además... Y acá también te cito de memoria, planteas que no es una objeción estricta a tal o cual político o a tal o cual coalición, sino una especie de más objeción en bloque, ¿no? A un estado de cosas que tiene corresponsables, que no tiene, no es no es un voto, diríamos, puramente anti aunque evidentemente tiene un ingrediente, ¿no? Sino un, un, un voto más completo, más, yo decía, al régimen
1: de la grieta. Totalmente, sí. Eh, yo creo que se da un poco eso. Y nosotros la, la figura que intentamos usar, eh, porque viste que está muy, está digamos, de un lado eh, está la figura del voto bronca, sí. después está la figura de, del salto al vacío, digamos, están todas esas cosas que son como, que para mí tienen una parte de verdad, por supuesto, pero como que tal vez que cargan un poco las tintas en, 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 en que es un voto negativo, que ¿no? es un voto impugnador, es un voto como castigo. Mm. por decirlo de alguna manera, eh, y, y nosotros usamos la figura del reset o la de apretar el botón rojo porque creemos que no es tan así, no es tan necesariamente mm. así, sino que es más una cuestión de un cierto hastío un cierto hartazgo mm. eh, que se traduce como una idea de eh, que empiece todo de vuelta, que toda esta cosa que venía hasta ahora ya ni siquiera le tengo bronca, digamos, ¿no? ¿no? No no, no, no quiero no quiero que esté más. No quiero más esta incertidumbre, no quiero más esta grieta, no quiero más toda esta cosa trabada con los discursos súper ideologizados entre dos partidos que se tiran cosas entre ellos. Quiero que venga una cosa que funcione, que sea más práctica, que en un punto sea más transparente, que no dé tantas vueltas. Y por eso lo comparábamos con el reset, ¿no? Cuando uno a la máquina se le empieza a trabar todo el tiempo, está ejecutando un programa y no, 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 no le corre... Eh, no conecta, bueno, uno que hace a veces, se cansa, aprieta el botón, se sí. perdió un poco de información, sí, muchas veces perdimos el archivo, sí. perdimos un par de horas de laburo, pero bueno, arrancó de vuelta, ya me saqué esa, esa, esa complicación de encima, y nosotros, por ejemplo, preguntamos, dimos cuatro opciones, estamos pensando como en, en el vector más importante a la hora de elegir candidato, no ni, sí. a, ni, a, ni a hablar de partidos ni nada, pero damos cuatro opciones, quiero que las cosas cambien radicalmente de una buena vez, Quiero un presidente con valores similares a los míos Quiero un presidente razonable Y quiero que pierda el oficialismo Digamos, ¿no? Quiero que las cosas cambien radicalmente de una buena vez Yo, un 47,4% Un presidente con valores similares a los míos 27,5% Razonable, 21,6% Y que pierda el oficialismo Solo un 3,5% Claro O sea que el, el, el deseo mayoritario Es que las cosas cambien radicalmente De una buena vez y que salgamos de esta, digamos de esta, de esta, especie de día de la marmota, ¿no? con inflación galopante, incertidumbre, etcétera, que, 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 que bueno que se hace después de unos cuantos años un poco complicada.
0: Uh -huh. un, un, una de las cuestiones de agenda donde podría encarnar ese cambio radical es la dolarización, ¿no? Decir, un país que dolariza, es un país que obviamente rearma una suerte de pacto social ¿no? en torno a la moneda en una democracia que debe la moneda, ¿no? en, digo, salvo los años, y que, digamos, duró, duró poco el efecto y era un, un poco estafador el efecto de la convertibilidad, este, somos un país, como se suele decir, ¿no? un país sin moneda. Eh, ¿Qué pasa con, la, con esa dolarización? Eh, vos, ustedes dicen en, en el informe los votantes de ley son el núcleo duro de apoyo a esa dolarización y los votantes de masa serían el núcleo opuesto. Y en, y en lo de Patricia, como tantas cosas, quedan en un limbo, ¿no? Queda en una especie de matete, que sí, pero no, digamos, ¿no? Hay, hay una especie de diagnóstico compartido sobre el fracaso del peso, pero no el salto a la dolarización, supongo yo. Eh, ¿Cuánta convicción hay sobre ese cambio, eh, que es el gran, el gran dilema postelectoral, va a ser eh, si hay o no un cambio de moneda, ¿no?
1: mira nosotros, eh, yo creo que eh, eh, lo que vos dices es una pregunta clave, porque como bien lo analizaste, es un nuevo pacto que se tiene que armar, ¿no?, entre entre la, la, la sociedad, la política y la economía, digamos. Eh, nosotros lo preguntamos de diferentes maneras, eh, por un lado preguntamos de, eh, el nivel de acuerdo con la dolarización, con muy, en, muy de acuerdo, algo de acuerdo, no lo sé, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo. Ahí te da que hay aproximadamente un 46% eh, que están entre algo de desacuerdo y muy en desacuerdo, con un 35% de muy en desacuerdo, ¿no? Sí. Y se distribuye exactamente como vos dijiste. Si uno después lo abre por lo abre por por candidato, uno va a ver que eh, el, el desacuerdo entre los votantes de mi ley eh, llega a un 7% aproximadamente. Y entre los votantes de masa es casi un 86%, digamos, ¿no? Ahí hay hay, una, hay un contraste muy fuerte, digamos. Y, y el acuerdo al revés. Eh, en los votantes de masa, el acuerdo no llega al 5%, entre el muy de acuerdo y el algo de acuerdo. Ahora, si vos te fijas el votante de Patricia, eh, el votante de Schiaretti, bueno, ahí se empieza a estar más dividida la cosa, ¿no? Eh, uh -huh. empieza a estar más más más, más gris, ¿no? Uh -huh. Hay algunos que están algo de acuerdo, hay unos cuantos que están eh, algo en desacuerdo, pero ya empieza a estar más matizada, ¿no? Y entonces yo creo que con respecto a la organización ocurren dos cosas. La mayoría de la sociedad no la quiere, digamos, sí lo quiere la mayoría de los votantes de mi ley. Es una de las insignias de los que votan por masa. Pero también hay un 19% que no sabe y después cuando lo preguntamos de otra manera dimos otras opciones, dos de las cuales empezaban con la frase no lo tengo claro. Una no lo tengo claro en contra, que decía no lo tengo claro, pero preferiría defender la moneda nacional. Y otra no lo tengo claro a favor, que es, no lo tengo claro, pero ante este panorama se podría aprobar. Bueno, la de preferiría defender la moneda da un 30,6 y la de se podría aprobar da un 23,8. Sumados esos dos no lo tengo claro, pero también te llegan un 53%. Entonces, lo que yo creo es que no hay un consenso social para la dolarización, que incluso los votantes de Patricia, cuando se les de otra manera, te dicen que prefieren defender la, la moneda nacional, que hay un sentido común de preferir defender la, la moneda nacional, pero que todo va a depender un poco del proceso social que se desencadene de acá hasta fin de año, ¿no es sí. cierto? Porque una cosa es preguntarlo ahora, otra cosa es preguntarlo con una situación controlada y, y con una inflación estable e incluso un poco en baja, otra cosa es montarlo con un hyper entonces hoy en día yo creo que no están dadas las condiciones sociales para recibir una, una dolarización mm. pero bueno el futuro también está abierto no seguro de
0: de hecho casi que fue el gran tema de campaña no es decir, uno diría no, no sé cuántos votos tiene mi ley pero algo logró hegemonizar ¿no? si puso lo, puso el repertorio de temas que se discutieron y la dolarización yo creo que es el gran tema de discusión ¿no? Que, que, Totalmente. que se nuestra elección Hernán, eh, te comprometo a hablar la semana que viene con, lo, con, el, con el diario del lunes eh, con los resultados puestos y bueno, y a seguir analizando a ver, como dijiste, ¿no? qué proceso se desata y hacia dónde va, ¿no? porque creo que vos, vos también lo habías dicho yo te, te, te cité bastante eh, últimamente y en cuanto a eh, por un lado la interpretación intensa de lo que significa mi ley y por otro lado el votante de mi ley, que a veces es un poco más flexible, más libre interpretador, ¿no? Y, y entonces vamos a ver eh, qué, qué se suma ahí, ¿no? Es decir, efectivamente yo creo que lo que vota a mi ley va a ser la cifra de la Argentina que viene. ¿Cuántos votan a mi ley? Para mí es la cifra de la Argentina que viene. Y como vos decías también en el informe, ¿no? Es decir, del el, el otro lado, el, los, los, el otro polo son algo así como los votantes del siglo XX, ¿no? Votantes este, más eh, anclados en... En, una cuestión, en un ¿no? en un prospecto ideológico más preciso no La novedad, el nubarrón, la incertidumbre está del lado de mi ley Y sobre eso vamos a seguir hablando
1: Completamente, bueno, cuando quieras Y también una última cosita para cerrar sí. Que va, los números van a ser importantes también Porque si mi ley saca un 40 o arriba de un 40 Ya es muy difícil de descontar sí. pensando en un balotaje Si saca menos, yo creo que hay un balonado mucho más abierto
0: Exactamente un abrazo enorme, Hernán Banoli pasó por acá por gente de a pie. Es director de Sentimientos Públicos, es sociólogo, es novelista y acaba de publicar La Nueva Fractura Social Argentina, un informe para mí de lo mejor que se ha publicado en este tiempo, preelectoral, ¿no? Sobre la Argentina que viene desde el domingo. Noticias ahora de las tres y media de la tarde hasta las cinco. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie, con el equipazo de Mario Weinfeld por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.